0: Eu tinha pensado uh, centrar esta semana toda em Lisboa. Uh, começámos no, nos hidroaviões e nos dois aeroportos, e tinha, tinha outras ideias, mas, enfim, a semana aconteceu, a vida acontece e tive, uh, entretanto, não tive tempo para fazer as investigações que tinha a fazer e hoje pensei, bem, vou falar de um livro, afinal, esta é a pilha de livros. E uh, fui aqui pesquisar nas minhas estantes um livro qualquer que estivesse longe da minha atenção, porque hoje queria falar de um livro Destes uh, quase aleatórios que estão aqui na minha biblioteca, e uh, parei o meu olhar num livro que comprei há uns anos, muito engraçado, um livro daqueles que são pensados enquanto projeto ou enquanto conceito, um pouco diferente. É um livro que se chama é um livro em inglês de Nancy Campbell e chama-se uh, 50 Words for Snow: 50 Palavras para Neve. E este título é, um, é uma piada porque havia uma espécie de mito, ou não é bem mito, isso é uma discussão que, que já já lá vamos, uma piada, uh, uma, havia uma uma teoria, uh, digamos assim, que, por exemplo, aqueles que se chamavam esquimós, o povo a que se chamava esquimó, e que nós sabemos, e sabemos que na verdade tem outros nomes, e que até são vários povos muito distintos, mas os esquimós teriam muitas palavras, 50 ou mais palavras, para designar neve. E esta era uma das provas de que uh, a forma como nós pensamos está condicionada pela, pela língua. Os esquimós veem muitos tipos de neve diferente porque têm muitas palavras para neve. Não é bem assim. Esta teoria que se chama a Hipótese Sapir-Whorf é, é, é discutível, uh, há grandes discussões e atualmente, Parece que uma versão relativamente mais, uh, digamos assim, mais uh, superficial da teoria uh, é, é... Há muitos linguistas que, que acreditam nessa, nessa versão, mas, uh, por exemplo, no, no que toca à forma como nós vemos as cores, uma língua que tem uma distinção entre duas cores, por exemplo, o... o, o o russo distingue entre o azul escuro e o azul claro com duas palavras completamente diferentes, como se fossem duas cores. Nós distinguimos o vermelho do rosa com duas palavras quando, por exemplo, uma língua como o finlandês não distingue. É o vermelho escuro e o vermelho claro. Portanto, um, que esta, estas diferenças levam a que as pessoas consigam uh, ver as cores mais rapidamente. distinguir as cores de, fo muito, de forma muito sutil, mas de forma mais rápida. E a estes... Parece haver estes pequenos efeitos, mas não aqueles efeitos tremendos Uh, que, que os defensores da hipótese sapir uh, defendiam e alguns deles ainda defendem que levam a que se pense nos falantes de cada língua como estando a viver em universos uh, mentais completamente distintos. É uma, é uma boa discussão que eu não fiz assim um grande resumo agora, mas o que eu queria aqui dizer é que na verdade, nesta questão das 50 palavras para neve o, quer dizer, é, claro, é muito parece-nos muito óbvio, se pensarmos bem nas coisas, que não são as 50 palavras para neve que levam os Quimós a verem mais tipos de neve. Uh, estes povos, uh, e chamei esquimós porque, era, porque este, este velho lugar comum usava esta palavra, que já hoje em dia já é muito mais rara, uh, mas estes povos vivem no meio da neve. Portanto, uh, digamos que a relação de causalidade é ao contrário. Começam por a perceber-se de muitos tipos de neve e depois acabam por ter palavras para esses tipos, não é? não é? Não reparam nos tipos de neve por causa das palavras, é ao contrário. Portanto, é, digamos, a cultura que leva à criação de novo vocabulário e não o vocabulário que, que limita a cultura. Pelo menos, isto para, parece ser a explicação mais provável para mim. Mas mesmo a ideia de que há muitas palavras para neve entre os povos que vivem na neve, às vezes pode ser um pouco encantadora E há até um livro uh, de um linguista chamado Geoffrey K. Pollam, que se chama A Grande Fraude do Vocabulário dos Esquimós. Parece ser um título demasiado pomposo, mas é um título meio a brincar. Uh, e o que este livro diz é que, se formos ver bem, uh, isto, há muitas palavras para neve, tal como também nós temos muitas palavras para água. Às vezes, aquilo são palavras que os uh, esquimós não iriam... Lá, estou eu voltar ao... ao, ao ao nome, mas é o nome que, que esta questão normalmente é, que é referido em conjunto com esta questão, mas os quimós não iriam dizer que, é, que são nomes diferentes para a neve. Por exemplo, se nós pensarmos bem, nós temos muitas palavras para água. poça, chuva, mar, oceano, lago, gelo, e por aí fora. Podíamos continuar a contar os vários tipos de chuva, neve, neve é uma palavra para água. Numa determinada, numa determinada forma Se formos por aqui Vemos que chegar a 50 palavras Para neve Se calhar não é assim tão, tão, tão Difícil É uma questão curiosa Mas isto tudo estou aqui a justificar o título Ainda não chegámos ao livro O título é uma piscadela de olho A essa velha questão Das palavras para neve Mas, o que, mas a autora a Nancy Campbell Na verdade é uma, é uma poeta, poetisa, olha, aqui está um, título, aqui está um tema para outro, para outro episódio, mas não é, não é para hoje, que, que decidiu ir procurar as várias palavras em várias línguas, não numa só língua. Ela pega nas várias palavras, por exemplo, em japonês, em, em scots, que tem a palavra smore, em tailandês, em alemão, em espanhol, tem aqui na, no capítulo a palavra penitentes, que é um tipo de neve especial. E, e por aí falo, esta portanto, este é um livro muito engraçado, muito bem feito, graficamente uh, muito interessante. Um livro em que, por exemplo, as letras estão em num azul muito, um azul, um uh, azul quase aquático, não, não, estão, não são as letras não estão a preto um livro, que é, um livro que é feito todo em tons de azul, em diferentes tons de azul, que, tem, que está muito bem ilustrado, só com diferentes, com diferentes formas de flocos de neve, que mostra um pouco das várias culturas do mundo através de 50 palavras para neve. Por exemplo em Havaiano, Aokea é a neve branca e isto não é nada de extraordinário, porque Neve, são duas palavras, ao okay, queia, neve branca, nós claramente também temos neve branca, são duas palavras, mas claro que a autora mostra uh, de onde é que vêm estas duas palavras, qual é que é a relação com a cultura daquele, daquela língua, e, 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 e por aí e fora, é uma viagem à volta do mundo através das palavras para neve, é um, é um pequeno, como eu disse, um, um pequena delícia, um pequeno doce É como aqueles doces que são criados E que nós quase temos medo de os, de os comer Porque são tão, tão bem feitinhos Este livro é um livro Que apetece olhar, que apetece ir lendo uh, Ir folheando e descobrindo Palavras diferentes para, para Para Neve, olha, em tibetano Abri agora aqui na página 97 Em tibetano, uh, Neve é Gangs Gangs, e depois tem aqui também No, no, no estilo no, no sistema de escrita uh, Tibetano, e continua aqui a abrir uh, abrir o livro ao, ao Calhas. O islandês, como não podia deixar de ser, tem uma, um islandês, tem palavras, é um pouco como nós dizemos do alemão, mas o islandês tem palavras para o hábito, tem uma palavra para o hábito de oferecer livros pelo Natal. Também tem uma palavra chamada und um slapadrifa, deve estar a ler isto mal, que quer dizer flocos de neve tão grandes como a pata de um cão. Isto é no islandês. Então, não precisamos de chegar uh, aos velhos, Uh, míticos esquimós para ter muitas palavras muito particulares sobre, sobre a, a neve. Mas que reparem, o que é que aconteceu com o islandês? Porquê é que tem uma palavra destas? É simplesmente uma convenção. O islandês junta as palavras e cria estes conceitos através de palavras compostas com muita facilidade. E, e é claro que os islandeses vão dar mais atenção à neve, porque têm muita neve. Uh, portanto, não é uma questão, voltando ao início, de termos a língua a limitar o pensamento, ou a língua, uh, digamos a moldar a cultura, mas sim a cultura a moldar o vocabulário. No caso, a gramática é um pouco mais complicado porque a gramática é um conjunto de hábitos, muitas vezes, de cariz um pouco aleatória. Porquê é que nós temos verbos irregulares e verbos regulados? Porquê é que temos três, três conjugações diferentes de, de, de verbos? Não há propriamente, ou pelo menos é muito difícil de encontrar uh, características culturais que nos expliquem estas características gramaticais. É uma boa discussão, mais uma vez. Mas aqui temos de separar bem o vocabulário, por um lado, e a gramática, por outro. Porque o vocabulário, muitas vezes, acompanha as necessidades culturais dos falantes. A gramática é simplesmente um conjunto de hábitos, muitos deles, sem sentido, que se foram acumulando e que foram, e que foram, e que foram sendo uh, gravados na cultura dos falantes, pela simples razão que as crianças com o cérebro que têm, por serem humanos, por serem crianças humanas, aprendem qualquer gramática, por mais complexa que seja. A Sério, as, as crianças aprendem qualquer coisa no que toca à gramática. Nós podemos inventar uma língua muito complexa e as crianças vão aprender. Há línguas só com verbos irregulares, há línguas com milhões de formas verbais, nós temos... Algumas dezenas, os ingleses têm cinco, mas há línguas com milhões de formas verbais diferentes e as crianças dessas línguas aprendem aquilo tudo. Depois o cérebro, a partir daí da adolescência, começa a perder alguma capacidade, uh, capacidade de aprender línguas, mas as crianças aprendem mesmo qualquer tipo de língua, o que quer dizer que a tralha gramatical, que é o que... É o, que interessa nas línguas, o que é interessante nas línguas, porque estas diferenças gramaticais, essa, entre aspas, tralha, vai-se mantendo ao longo das gerações, a não ser que aconteça algum tipo de incidente. Mas sobre isso falaremos depois, não hoje. E pronto, foi aqui esta pequena sugestão de um livro não muito conhecido, mas que eu uma vez eu acho que não o encontrei quer dizer, encontrei-o numa deambulação pela internet e acabei por encomendá-lo e, e gosto de o ter aqui na estante e de, e de vez em quando de, folheando para ter comigo um pouco da beleza do inverno porque o inverno também é também, também tem a sua beleza e a neve é dos, de, de, é dos elementos naturais mais belos em certas circunstâncias, quando não estão a escorrer pela roupa hum, mas a neve é, é, é bela e este é um livro sobre a beleza da neve e a beleza das palavras que a descrevem. Muito obrigado e até amanhã.